0: Wie, wir, Wie fühlen. wir fühlen. Wie, wir, Wie fühlen. wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Hi, ich bin Annika und du hörst den neuen Funky-Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und thematisiert all das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In dieser Staffel geben wir zwischenmenschlichen Themen einen Raum, die in unserem Alltag öfter ausgesprochen werden sollten. Meine heutige Gästin ist Eva. Sie ist 20 Jahre alt und lebt und studiert in Köln. Als Kleinkind wurde sie von ihrer Familie adoptiert. Eva erzählt uns von ihrer Adoption. Wie lief das damals genau ab? Wie hat sie sich damit gefühlt und was wünscht sie sich für die Zukunft, wenn es um das Thema Adoption geht? Heute geht es ja um das Thema Adoption. Kannst du dich daran erinnern, wann und wie du adoptiert wurdest? Nee, also tatsächlich kann ich mich nicht daran erinnern, weil ich schon mit anderthalb Jahren in meine jetzige Familie quasi gekommen bin. Und dadurch, dass ich als Kind noch so, so jung war, kann ich mich an gar nichts erinnern. Mir wurde dann halt immer von meinen Eltern erzählt, dass ich dann im August 2003 zu meiner Familie gekommen bin. Und wie gesagt, ich war anderthalb Jahre alt, aber da... Ist nichts mehr, ich kann mich an keine Leute erinnern, gar nichts. Ähm, tatsächlich, meine Mutter hat mir noch eine Geschichte erzählt. Sie meinte, dass ich schon ein halbes Jahr, nachdem ich quasi zu meiner Familie gekommen bin, also mit zwei Jahren dann quasi, mich auch schon nicht mehr an die Pflegefamilie, bei denen ich halt dreimal war für so ein, zwei Wochen, dass ich mich nicht mal mehr an die erinnern konnte. Also das geht ziemlich schnell, dass man Sachen vergisst. <lacht> Wurde denn in deiner Familie offen über deine Adoption gesprochen? Ja, also wirklich von Anfang an. Wir sind, mein Bruder und ich, wir sind ja beide adoptiert. Wir haben unterschiedliche leibliche Eltern. Und wir sind beide wirklich schon von Anfang an darüber aufgeklärt worden. Wir haben das gewusst. Und meine Eltern sind da auch mit allen Menschen in unserem Umfeld sehr offen und locker umgegangen, was ich besonders schön finde. Also haben direkt unsere Nachbarn erzählt, dass eben jetzt ein Kind da in dieser Familie angekommen ist. Und alle Nachbarn, die waren so süß, die haben sich so gefreut. Und unser ganzes Umfeld hat das immer sehr positiv aufgenommen. Deswegen ist für mich auch Adoption etwas Total normales und sollte es halt auch sein. Wie ist heute das Verhältnis zu deinen Eltern und auch deinem Bruder? Wie ist das? Ich würde sagen, das ist wie bei einer ganz normalen, was heißt schon normalen, aber bei einer Familie, wo die Kinder nicht adoptiert sind, immer ein ständiges Auf und Ab. Wir hatten natürlich schwierigere Phasen, wo wir uns oft gestritten haben. Zum Beispiel mit meinem Bruder und mir als Kinder, wir kamen nicht so gut miteinander klar. Gerade so in der Pubertät wurde das dann ein bisschen schwieriger. Aber im Großen und Ganzen, ich bin meinen Eltern sehr, sehr nah. Ich erzähle meinen Eltern auch super gerne sehr viele Sachen. Und wir können offen über alles miteinander reden. Ja, ich glaube, es war nur so ganz am Anfang, als ich neu in die Familie gekommen bin, ein bisschen schwierig für meinen Bruder. Weil du musst dir vorstellen, der war schon sechs. Der ist auch schon als Baby, also mit sieben Tagen ist er schon zu meiner jetzigen Familie gekommen. Und Quasi war sechs Jahre ein Einzelkind und dann auf einmal kommt da so eine kleine Eva an und ist so, ha, ich bin jetzt deine Schwester. So Für ihn war das, glaube ich, als Kind sehr schwierig, weil er einfach auch noch nicht äh, nachvollziehen konnte, was da gerade passiert, merkst das ja nicht. Du bist noch so klein, du hast keine Ahnung, wie du damit umgehen sollst. Und ich glaube, für ihn war es halt schwierig, dieses Gefühl von alle Aufmerksamkeit, die er bekommen hat, dass es halt wirklich drastisch weniger wurde. Und hat sich dann am Anfang, glaube ich, sehr nicht ungeliebt. Aber er hat halt deutlich gemerkt, die Aufmerksamkeit liegt jetzt eben auf mir. Ich glaube, das ist für so ein kleines Kind auch schon ziemlich hart, damit erstmal umzugehen wenn von jetzt auf gleich sich dein ganzes Lebensgefühl ändert. Aber je älter wir geworden sind, desto besser hat man das ja dann auch verstehen können. Wir haben uns wieder angenähert, so jetzt seit drei, vier, fünf Jahren. Wir kommen richtig gut miteinander klar. Und da bin ich einfach sehr dankbar und auch total glücklich drüber. Wann und wie hast du denn erfahren, dass deine Eltern nicht deine leiblichen Eltern sind? Da gab es keinen genauen Punkt und ich kann mich auch nicht daran erinnern, eben weil meine Eltern das schon immer uns versucht haben zu erklären. Also du bist mit dem Gedanken halt aufgewachsen, dass du nicht ihr leibliches Kind bist, aber trotzdem jetzt deren Kind bist, weil rein rechtlich gesehen, du bist das Kind. Das Einzige, was dich unterscheidet, ist eben, dass du nicht biologisch mit deinen Eltern verwandt bist, aber rein rechtlich, du bist Deren Kind, du bist ein vollwertiges Familienmitglied und das haben sie uns halt auch immer versucht so zu erklären. Ja, da gibt es noch zwei Personen die euch quasi in die Welt gesetzt haben, aber sie sind nicht mehr eure Eltern. Meine Eltern haben das aber auch total super gemacht. Die haben nie die Schuld bei irgendjemandem gesucht, sondern immer nur gesagt, ja, euren Eltern, denen ging es nicht gut. Die konnten das nicht. Sie haben freiwillig dann gesagt, dass denen das zu viel Arbeit ist und dass wir dadurch eben zu unseren Eltern gekommen sind. Aber es gab jetzt keinen Punkt, wo ich das gemerkt habe. Ich wusste es einfach immer. Ich wusste, okay, meine Eltern sind nicht meine biologischen Eltern, aber du differenzierst dann da nicht für dich ist es deine Familie. Du merkst das auch im Alltag nicht. Es ist deine Familie. Da ist keine Frage. Das ist ganz normal. Wie genau wurdest du denn adoptiert? Oder welche Gründe gab es da? Also erstmal, warum ich adoptiert wurde, das ist, glaube ich, klar. Meine Mutter. Konnte nicht, ihr ging es psychisch nicht so gut. Und also ich habe noch zwei Halbschwestern und man hat halt schon bei denen gemerkt, dass das nicht so gut funktioniert und dass sie maßlos überfordert ist. Und auch mit meinem leiblichen Vater gab es immer wieder Stress in der Beziehung. Die zwei haben sich dann auch getrennt und dann hat man halt oft gemerkt, sie schafft es nicht. Also das Jugendamt hatte ja schon länger gemerkt, dass bei meiner leiblichen Familie das nicht so gut läuft. Und dann hatten wir eine Zeit lang auch sogenannte Familienhelfer. Das heißt, einmal jeden Tag täglich für eine Stunde ist dann halt schon eine Frau vom Jugendamt gekommen. Die hat sich versucht darum zu kümmern, dass meine Mutter den Haushalt in Ordnung bringt, solche Sachen. Aber das hat eben nicht gereicht. Und dann haben halt Nachbarn mitbekommen, dass es eben nicht so gut läuft. Und öfter war die Polizei dann halt auch schon mal in meiner Familie. Und dann kam halt wirklich der Punkt, wo dann das Jugendamt sich Sorgen gemacht hat und gemeint hat, hm, vielleicht wäre es besser, wenn wir Eva aus dieser Familie rausnehmen. Und dann war das eben so, dass dann auch Eltern quasi gesucht werden. Du musst ja mal gucken, okay, wenn wir das Kind jetzt rausnehmen, gibt es Eltern, die das Kind aufnehmen wollten. Und meine Eltern waren ja schon länger äh, sogenannte Adoptionsbewerber. Und dann wurden meine Eltern eben angerufen und gefragt, ja, hier ist ein kleines Kind, sie ist anderthalb Jahre alt. Möchten Sie dieses Kind halt aufnehmen? Aufnehmen. Und meine Eltern, sie haben sich so gefreut, weil die wollten halt nach meinem Bruder noch ein zweites Kind haben schon die ganze Zeit. Und meinten du, ja, total gerne Und zu dem Zeitpunkt war ich ja dann schon in der Pflegefamilie. Und was dann danach passiert ist, ist die sogenannte Anbahnungsphase. Man kann das auch als so eine Art Kennenlernphase bezeichnen. Und das heißt, das Kind kommt dann für ein oder zwei Wochen zu der Familie, die das Kind eben adoptieren möchte. Und dann wird halt geguckt klappt das? Kommt man miteinander klar? Kann man eine Bindung aufbauen? Fühlt man sich wohl miteinander? Und das Jugendamt achtet da wirklich auch sehr stark darauf, dass das funktioniert, weil du willst ja nicht ein Kind aus einer Familie rausnehmen, ohne die Sicherheit zu haben, dass es ein besseres Leben haben wird. Also da wird sehr streng geguckt. Funktioniert das? kommt die klar? Das Jugendamt kommt oft vorbei, es gibt Gespräche und wenn das alles funktioniert hat, also diese Anbahnungsphase erfolgreich war, dann ist es dann halt auch so weit, dass das Kind offiziell in diese Familie kommen kann und auch noch danach, wenn dieses Kind adoptiert wurde, kommt das Jugendamt öfter auch mal vorbei zu... Ich würde es nicht Kontrolltermin nennen, aber einfach zu Gesprächen, um zu gucken, wie läuft eben um die Familien zu unterstützen und einfach den Familien zu zeigen, okay, wir können euch helfen, wenn es zu Schwierigkeiten kommt, So, wir sind für euch da. Wie hast du dich denn als Kind damit gefühlt, dass du adoptiert wurdest? War das ein großes Thema für dich, wenn du zum Beispiel im Kindergarten oder in der Schule mit Kindern zu tun hattest, die bei ihren leiblichen Eltern groß geworden sind? Wie hast du dich damit gefühlt? An sich... Ich bin damit immer super klargekommen, für mich war das meine Familie, ich war glücklich, ich habe mich wohl gefühlt. Das Ding ist, ich habe mal in der Grundschule den ganz großen Fehler gemacht, dass ich offen darüber gesprochen habe, dass ich adoptiert bin und Kinder können ja so schrecklich manchmal untereinander sein. Und da gab es dann halt auch so ein, zwei, die sich da so ein bisschen drüber lustig gemacht haben und das war dann ein bisschen schwierig für mich. Und dann habe ich dann danach quasi, nachdem ich so ein bisschen... Damit Probleme hatte, habe ich dann eben beschlossen, das nur noch wirklich sehr engen Freunden zu erzählen. Und das nicht mehr so jedem so, ich so hallo, ich bin adoptiert. Das habe ich ganz schnell verworfen, weil eben es wahnsinnig viele Leute gibt, die sich daraus dann Spaß gemacht haben. Aber wenn ich es dann Leuten erzählt habe, hat mich das einfach auch nicht groß beschäftigt. Für mich war das einfach so, ich erzählte das gerne, weil ich gern möchte, dass du das über mich weißt. Aber nicht, weil ich dachte, dass das irgendwie unsere Beziehung beeinflusst, gar nicht. Weil für mich ist Adoption etwas total Normales. Und auch in meinem Umfeld kenne ich tatsächlich auch mehrere Familien, wo die Kinder auch adoptiert sind. Deswegen war das für mich einfach total normal. Jetzt kommen wir mal auf die Seite von deinen Eltern. Warum haben sich denn deine Eltern für eine Adoption entschieden? Ja, das kann ich dir ganz einfach beantworten. Die konnten einfach keine eigenen Kinder kriegen wollten aber immer Kinder haben und dann haben sie sich halt gesagt, bevor sie jetzt versuchen, künstlich... Natürlich, sie hätten auch eine künstliche Befruchtung machen wollen, aber ich glaube... Also ich habe da mit meiner Mutter halt eben drüber gesprochen sie wollte das einfach nicht so gerne und dann haben sie sich eben, wie gesagt, beworben, Eltern zu werden. Und da musst du auch, um ein Kind adoptieren zu können, wahnsinnig viele Voraussetzungen erfüllen. du musst du Fragebögen ausfüllen, du musst ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Also du wirst wirklich geprüft, ob du finanziell Sicherheit deinem Kind bieten kannst. Und erst, wenn diese ganzen Kriterien erfüllt sind... Darfst du ein Kind auch erst adoptieren? Haben dann meine Eltern quasi, ich glaube, das war schon so ein einjähriger langer Prozess, auch mit vielen Gesprächen mit Betreuern, BetreuerInnen vom Jugendamt geführt. Und dann, nachdem sie da halt akzeptiert wurden, durften sie dann quasi auch ein Kind adoptieren. Wie haben sich denn so deine Eltern dabei gefühlt? Wie war die Adoption emotional für deine Eltern? Ich glaube, es ist ein bisschen wie, wenn du selber schwanger bist und ein Kind bekommst, eine totale Gefühlsachterbahn. Meine Eltern wollten schon immer Kinder haben und als es dann darum ging, meinen Bruder zu adoptieren, das war auch, ich weiß nicht, ich würde es nicht spontan nennen, aber mein Bruder ist ja im Krankenhaus, hat sich schon seine leibliche Mutter dazu entschlossen, ihn nicht mit nach Hause zu nehmen. Und hat dann quasi beim Jugendamt angerufen und gefragt, ja, ich werde entlassen, wann kann dieses Kind abgeholt werden, so nach Motto. Ne? Und dann wurden eben meine Eltern angerufen und gefragt, ja, wie sieht's aus, wollen sie dieses Kind zu sich nehmen, diesen sieben Tage alten Säugling. Und meine Mutter, wirklich dies als sie so angerufen wurde, die ist wirklich vor Heulen, die ist ins Wein gekommen, die ist wirklich... Wie aus einem Wolken gefallen. Sie war so, ja, total unvorbereitet. Du rechnest ja nicht damit, dass du auf einmal einen Säugling zu dir aufnimmst. Und für sie war das wirklich eine so emotionale Zeit. Und sie hat mir dann auch eben noch erzählt, wie das war, als sie halt meinen Bruder da im Krankenhaus in diesem Kasten liegen sehen hat. Und dann hat sie da auch eben ein bisschen nochmal geweint. Und ich glaube, das war eine sehr, sehr emotionale Phase. Aber sie meinte, das war die schönste Zeit ihres Lebens als sie mein Bruder da quasi so rausholen konnte aus diesem Krankenhaus. Und dann haben sie denen so ganz stolz ihren Nachbarn gezeigt. Und das war einfach so, ach, so mega schön. Und wie war das so für den Rest deiner Familie? Also zum Beispiel für deine Großeltern oder Tanten und Onkel? Ja, das Ding ist, meine Mutter ist direkt mit meinem Bruder, als sie den da geholt hat und ich glaube eine Woche danach zu ihren Eltern gefahren, also zu meinen Großeltern mütterlicherseits und die haben sich so gefreut. Die Großeltern kriegen das ja mit, wenn dir deine Kinder berichten, ja, wir möchten Kinder kriegen, den ganzen Prozess, das ist wie eine Schwangerschaft, die haben das alles mitbekommen. Die wussten, es gibt Schwierigkeiten, es wird hart und dann wussten sie ja auch, dass meine Eltern ein Kind haben wollen und dann hieß es ja, wir haben jetzt hier einen sieben Tage alten Säugling. Ich komme mal vorbei und dann wirklich alle vor Glück konnten es gar nicht glauben. Auch ganz viele Nachbarn von denen haben dann so Geschenke für meinen Bruder mitgebracht. Das war einfach so schön. Hattest du schon mal eine Identitätskrise aufgrund deiner Adoption? Eben weil du deine ja, Wurzeln nicht kanntest. Also deine genetischen Wurzeln, wenn man das so nennen möchte. Ja, also ich habe tatsächlich sehr viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken oder zu reflektieren, was passiert ist. Und als Kind fällt dir das nicht so auf, da ist alles okay. Aber ich finde, in dem Moment, in dem ich dann so angefangen habe, in die Pubertät zu kommen, fing das dann so ein bisschen an, dass ich mir halt total viele Gedanken darüber gemacht habe, wo komme ich eigentlich her, wer bin ich, wie wären meine Eltern gewesen. Und ich fand, was für mich mal so ein Triggerpoint war, waren immer, wenn so Kinder von ihren Geburten erzählt haben. Und dann wussten sie immer so wahnsinnig viel, wann die geboren wurden welche Uhrzeit genau und ob die eine schwierige Geburt waren und wo. Und du sitzt dann halt einfach da und du bist so, ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß lediglich, in welcher Stadt ich geboren wurde, aber den Rest, den weiß ich nicht. Und jetzt im Nachhinein, das stört mich nicht mehr, weil im Endeffekt ist es völlig irrelevant. Aber als ich noch jünger war, war das für mich schon so hart, da einfach nicht mitreden zu können, weil ich wirklich keine Informationen darüber hatte. Genau, dann ging es ja weiter in der Pubertät, wie ich eben schon meinte. Man hat sich halt dann irgendwie angefangen, so Gedanken zu machen. Warum ist das so passiert? Warum ich? Und was ich immer so schade fand, dieses Gefühl von, du weißt nie genau, von wem du welche Fähigkeiten oder Eigenschaften hast. Oder von wem du dein Aussehen hast oder so. Ich hatte zwar Bilder. Ich glaube, ich hatte nur zwei Bilder von meinen leiblichen Eltern. Und die waren auch schon Jahre alt. Das heißt, ich habe bis heute keine konkrete Vorstellung, wie die aussehen. Aber jetzt so nach jahrelanger Zeit, es stört mich einfach auch nicht mehr so. Ich weiß ja jetzt, wer ich bin. so Ich habe mich als Person gefunden. Und im Endeffekt erlernst du ja auch Fähigkeiten selber. Und ich finde auch, es steckt so wahnsinnig viel in der Erziehung, dass dann tatsächlich auch viele Bekannte zu mir meinten, ja, du bist voll wie deine Mutter. Und ich so, hä? Danke, voll gut. Eben dadurch, dass du durch Erziehung so viel, das prägt dich viel mehr, würde ich fast schon sagen, als deine Genetik und deine DNA. Du hattest ja im Vorfeld schon ein paar Sachen über das Jugendamt erzählt. Welche Rolle hat denn das Jugendamt bei deiner Adoption gespielt? Das Jugendamt kümmert sich, wenn man es jetzt so einfach runterbrechen möchte, um alles. Das bedeutet, es fängt schon damit an, dass es sich darum kümmert, wie man am besten das Kind aus einer Familie rausnehmen kann oder eben nicht. Weil das ist ja auch eine ganz schwierige Frage für dieses Jugendamt. Nehmen wir das Kind aus der Familie raus, können wir das den leiblichen Eltern antun oder nicht? Dann geht es natürlich dann damit weiter, dass sie sich darum kümmern, dieses Kind in eine bessere, gute Familie zu geben und zu gucken, ob das funktioniert. Sie unterstützen die Eltern. Es gibt Familienhelfer. Du kannst dir auch, wenn du möchtest, nach der Adoption dich weiterhin begleiten lassen vom Jugendamt, dass da regelmäßig Sachbearbeiter vorbeikommen zu Gesprächen oder sonstigen. Also das Jugendamt kümmert sich quasi um alles. Also falls es wirklich vor Gericht mal geht, kümmert sich das Jugendamt da auch drum. Aber das ist zum Glück bei mir und meinem Bruder nicht so gewesen. Aber es gibt ja auch härtere Fälle, wo teilweise wirklich Kinder dann über das Gericht aus ihren Familien rausgezerrt wurden. Weißt du denn, wer deine leiblichen Eltern sind und würdest du sie kennenlernen wollen? Das Ding ist, ich wusste die Namen und ich wusste auch, wo die in etwa gewohnt haben. Und ich bin eigentlich immer als Kind damit aufgewachsen. Ich wollte die unbedingt kennenlernen. Ich war so, also, ja, später werde ich sie kennenlernen. Und meine Eltern wussten das auch und die waren... Die haben mich auch jedes Mal unterstützt. Für sie war das jetzt kein schlimmer Gedanke. Nein, überhaupt nicht. Die muss so, wenn du das möchtest, wir kommen mit, wir begleiten dich, wir helfen dir beim Organisieren. Und das Ding ist, mit 16 kannst du auf jeden Fall zum Jugendamt gehen und in deine Akten, es gibt ja Akten über dich, die kannst du dann einsehen und auch wenn du möchtest, versuchen, über das Jugendamt Treffen zu organisieren mit deinen leiblichen Eltern. Ich glaube, vor 16 kannst du das auch machen, aber dann müssen deine Eltern das eben einwilligen. Und ich habe dann aber tatsächlich so mit 16 festgestellt, dass ich das gar nicht mehr möchte. Für mich war das auf einmal nicht mehr so wichtig. Und zu der Zeit hätte das für mich, glaube ich, auch eher eine psychische Belastung dargestellt als irgendwie eine Erleichterung. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, ist jetzt gerade nicht der Zeitpunkt, ist jetzt nicht die Zeit, ich will das nicht. Und ein, zwei Jahre später war ich dann an dem Punkt, da war ich, glaube ich, so um die 18, 19, habe ich dann halt gemerkt, okay, vielleicht würde ich gerne jetzt meine Eltern kennenlernen und dann haben meine Eltern sich darum gekümmert, haben halt im Jugendamt geschrieben und dann hat sich herausgestellt, dass meine leibliche Mutter schon vor mehreren Jahren an Krebs verstorben ist. Und das war natürlich dann, es war schon hart. Nicht, weil ich jetzt dachte, okay, oh mein Gott, ich lerne meine Mutter kennen, das wird mich erleichtern, aber es war einfach nur so ein trauriger Moment, weil ich sie schon gerne einmal zumindest gesehen hätte. Und das ging dann halt nicht mehr, also quasi dir wurde die Entscheidung abgenommen und die Möglichkeit, ob du sie kennenlernst, das war schon ein bisschen hart. Aber damit hat man sich dann halt auch relativ schnell versucht abzufinden. Und dann ein paar Monate später wollte ich dann meinen Vater halt kennenlernen, weil von dem wusste ich. Zu dem Zeitpunkt dachten wir noch, dass er noch lebt. Und dann sind wir also zum Jugendamt gegangen und dann meinten sie, ja, das tut uns jetzt leid, aber ihr leiblicher Vater ist jetzt vor drei Monaten auch an Krebs verstorben und da habe ich dann wirklich geweint, weil mein Vater wollte ich immer am meisten kennenlernen, weil, also er wollte schon immer von Anfang an, dass ich aus der Familie rauskomme, weil er wusste, dort wird es mir nicht gut gehen und er wollte immer das Beste für mich und ich wollte ihn einfach nur so unbedingt kennenlernen, um ihm einfach zu sagen, danke, dass du damals so die Courage und den Mut hattest und erkannt hast, es läuft nicht gut und dich dem Ganzen gestellt hättest und ich wollte ihn so unbedingt kennenlernen, weil ich das so toll fand, aber das... Ging dann nicht, das hat dann ein paar Tage so ein bisschen an mir genagt. Ja, aber jetzt mittlerweile habe ich mich damit halt auch abgefunden. Geht ja jetzt auch leider nicht anders, aber ihn hätte ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne kennengelernt. Wärst du denn bereit, später selbst ein Kind zu adoptieren? Ja, auf jeden Fall. Ne? Ich meine, ich habe Erfahrungen super gelaufen. Finde ich, ist eine klasse Sache, weil es gibt so viele Kinder, die noch in Heimen oder Pflegefamilien wohnen, wo es ihnen einfach nicht gut genug geht. Und ich hätte auf jeden Fall Lust oder ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, später auch Kinder zu adoptieren. Ich finde, das ist einfach was ganz Normales und auch was sehr, sehr Schönes. Du gibst einfach einem Kind die Möglichkeit, ein viel besseres Leben zu haben. Und diese Vorstellung finde ich einfach sehr, sehr schön. Du bereicherst dich und das Leben des Kindes quasi damit. Also du bereicherst quasi dich selber, aber auch das andere Kind. Und das finde ich ist einfach total schön. Was wünschst du dir denn für die Zukunft? Und was würdest du jungen Menschen mitgeben wollen, die sich auch mit dem Thema Adoption beschäftigen oder die selber adoptiert sind? Also an die Leute da draußen, die auch adoptiert sind. Ich finde das super und schämt euch auf keinen Fall dafür. Ich meine, ihr könnt da so stolz drauf sein. Ihr habt quasi ein Live-Upgrade bekommen, ja? Ihr hattet die Möglichkeit, so viel mehr aus eurem Leben zu machen. Ich finde das so schön. Ich freue mich auch jedes Mal darüber, wenn ich dann Leute kennenlerne, die sagen, ah, ich auch. Und dann ist man so, hä, ja, mega cool, freut mich. Und... Schämt euch da auf keinen Fall dafür oder wenn ihr das Leuten erzählt, dann ist es normal. Ich finde, Adoption ist ja manchmal immer noch so ein Tabuthema und ich finde, das sollte es einfach nicht sein. Und das finde ich auch total schade, weil es ist und bleibt die normalste Sache der Welt. Also schämt euch nicht, seid froh darüber, erzählt das auch nicht mit Scham, sondern sagt einfach, ey, ich bin adoptiert und jetzt. Was ändert das? Gar nichts. Wenn ich das Leuten erzählt habe, die sind dann immer aus allen Wolken gefallen und dann meinten die immer so zu mir, boah, das tut mir jetzt aber leid. Und ich meinte dann so zu denen, hä, wieso? Das ist doch das Beste, was mir jemals hätte passieren können. So hä, wieso tut dir das denn leid? Und ich finde es das schade, dass manche Menschen sowas sagen, also dass sie damit so Schuldigkeit oder sowas verbinden. Ich finde, das sollte einfach nicht mehr sein. Und es würde mich freuen, wenn Leute das auch nicht als schlimm oder so ansehen würden, dass man sich dafür entschuldigen müsste. Und wie ich eben schon meinte, ich finde, Adoption sollte auch kein Tabuthema sein. Das ist nämlich was total Normales. Und ihr werdet überrascht, wie viele Leute, die ihr vielleicht kennt, auch adoptiert sind. Das merkst du nur nicht, weil es halt einfach normal ist. Und wenn dir das Leute sagen, siehst du ja die Person auch nicht in einem anderen Licht. Ich meine, du hast die Person so kennengelernt und hast dann nur noch ein extra Detail über sie erfahren. Aber das ändert ja deine Meinung nicht. Das ändert auch die Person nicht. Das ist einfach die gleiche Person wie vorher. Nur, dass du jetzt eben weißt, dass sie vielleicht einen schwierigeren Start in ihr Leben hatte, aber jetzt die Möglichkeit hat, ein so viel besseres Leben zu haben. Und ich würde mir einfach für die Zukunft wünschen, dass da vielleicht mehr in der Öffentlichkeit darüber gesprochen wird, mehr Aufmerksamkeit auf dem Thema liegt, Kinder vielleicht auch damit einfach besser aufgeklärt werden und in unserer Generation, dass man dann einfach aufwächst mit dem Gedanken, es ist normal, jeder hier in diesem Raum könnte jetzt auch adoptiert sein und es ändert gar nichts. Und ich würde mir wirklich wünschen für die Jugendämter, dass diese mehr Unterstützung erhalten würden, vor allem die Mitarbeiter, denn das Ding ist, wenn du im Jugendamt arbeitest, du siehst ja die menschlichsten Abgründe, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was du da so durchmachst, wenn du manche Familien besuchen gehst. Und ich würde mir einfach wünschen, dass diesen Leuten auch mehr geholfen wird, mehr Lob ausgesprochen wird und die einfach mehr auch öffentlich Anerkennung kriegen, bin ich ganz ehrlich. Denn das sind Jobs, die gehen echt ans Eingemachte. Da, da leidest du auch mit drunter. Und ich würde mir wünschen, dass auch den Jugendämtern mehr Unterstützung geboten wird. Die haben ja auch viel zu wenig Mitarbeiter. Ich würde mir einfach wünschen, dass es da irgendwie bald noch eine bessere Lösung gibt. Ja, dann danke ich dir sehr für deine Offenheit. Es war sehr interessant, das alles mal zu hören. Und es war sehr cool, mit dir zu quatschen. Danke, dass ich da sein durfte. Es war schön. Kennst du Leute in deinem Umfeld, die adoptiert sind? Oder bist du vielleicht sogar selber adoptiert? Das Thema Adoption ist ein wirklich emotionales Thema. Und ich finde es total wichtig, offen darüber zu reden und sich auszutauschen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion Nina Sabo und Annika Derichs. Schnitt und Sound Markus Klose.